0: Eine Anmerkung für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprache für Erwachsene.
1: Im August 2011 hat sich die angehende Krankenpflegerin Kimberly Morgan in Dallas auf Jobsuche begeben. Sie war eine starke, unabhängige Frau. Sie sorgte für ihre Familie und sie war echt clever. BJ Allison und Kim waren damals befreundet. Beziehungstechnisch ging es schon drunter und drüber bei ihr, aber naja... Kimberly war gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen, als sie ein befreundeter Arzt anrief, um ihr von einem Neurochirurgen, der gerade sein neues Büro einrichtete, zu berichten. Sie war gerade erst gelandet, kurze Hose, T-Shirt, braun gebrannt. So ist sie zum Vorstellungsgespräch gegangen. Dunschs Intellekt und Ehrgeiz hatte sofort eine magische Anziehungskraft auf sie. Sie war davon überzeugt, dass er irgendwann Millionär werde. Klug, ja, brillant, ein Genie. Der zukünftige Chef der Neurochirurgie, das war ihr Traummann. War sie sofort verliebt? Ja. Chris Dunsch wohnte damals mit seiner schwangeren Freundin Wendy Young zusammen. Er hat natürlich alles daran gesetzt, die beiden Frauen voneinander fernzuhalten. Er hat zum Beispiel vor Kim behauptet, Wendy sei seine Sekretärin und ihr Ehemann würde schon ganz bald auch nach Dallas ziehen. Wendy hat er erzählt, dass Kim nur seine Assistentin sei, obwohl er schon nach kurzer Zeit mit ihr im Bett landete. Obwohl er mit Wendy zusammenwohnte, verschickte er regelmäßig ausschweifende, obszöne E-Mails an Kim, die wenig bis gar keinen Sinn ergaben. Hier eine Kostprobe. Da, wo ich herkomme, bin ich der absolute King. Ich habe jeden, der mich krumm angeschaut hat, platt gemacht. Natürlich alles im Verborgenen. Eine andere E-Mail hat er mitten in der Nacht verschickt. Der Betreff: Ockhams Rasiermesser. Die Theorie, dass die einfachste Erklärung immer zugleich die wahrscheinlichste ist. Die gesamte E-Mail war über vier Seiten lang. Das reinste war ohne jeglichen roten Faden. Und irgendwo dazwischen stand Folgendes. Jeder, der mich kennt, hält mich für irgendetwas zwischen Gott, Einstein und dem Antichrist. Denn nur ich durchbreche alle Grenzen, als wäre das Ganze ein Spiel für mich, bei dem ich nie verliere. Ich bin bereit, den Pfad der Liebe, der Zuneigung, der Güte und der Geduld zu verlassen. Ab jetzt nur auf mich zu hören und ein kaltblütiger Mörder zu werden. Denn die traurige Wahrheit ist, dass ich noch schneller, noch besser werde und sie verdammt noch mal alle zu mir aufsehen werden, wenn ich sie emotional und mental auf eine Art manipuliere, die an Misshandlung grenzt. Ich kenne keinerlei Erbarmen und jeder, der mir dabei in die Quere kommt, landet direkt in der Hölle. Gerade einmal zwei Monate später führte Christopher Dunsch eine OP an seinem Freund Jerry Summers durch. Mein Name ist Daniela Thoua und das ist Dr. Tod von Wandering. Folge 3. Ockhams Rasiermesser. Dunge tanzte nicht gern nach der Pfeife anderer Leute. Er war ein Produkt und dieses Produkt wusste er zu verkaufen. Seine Fähigkeiten als Chirurg anzupreisen war seine leichteste Übung und so konnte er seine Patientinnen und Patienten blitzschnell um den Finger wickeln. Sogar Jerry, den eigentlich besser kannte als jeder andere. Fast jeder war der Überzeugung, dass ihm eine große Karriere als Neurochirurg bevorstand denn er konnte sich immerhin auf ein renommiertes Stipendium für Wirbelsäulenchirurgie an der University of Tennessee stürzen. Aber ich bin der Sache genauer auf den Grund gegangen und habe herausgefunden, dass Dunge wesentlich mehr Zeit im Labor als am OP-Tisch verbracht hat.
0: Nach einer Weihnachtsfeier 2006 hatten wir wieder mehr miteinander zu tun.
1: Rand Page war ein Bekannter von Dunch aus der Highschool. Sie trafen sich wieder, als Dunch gerade seine Facharztausbildung in Memphis machte.
0: Wir sind ins Gespräch gekommen und haben in Erinnerung geschwelgt. Dann hat er mir erzählt, dass er gerade zwei Firmen gründete.
1: Einige Wissenschaftler aus seinem Labor hatten eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und Dunch hielt sie für eine Goldgrube.
0: Er wollte, dass ich mit einsteige als Investor und auch im Betrieb selbst. Er hatte eine sehr eindringliche Art und konnte sein Fachwissen echt gut
1: verkaufen. Das Forschungsteam hatte gesunde Bandscheibenzellen extrahiert und diese dann abgenutzten Bandscheiben injiziert, quasi als Ersatzteile, die das Gewebe verjüngen sollten. Um Rückenschmerzen letztendlich auch ohne OP lindern zu können.
0: Mit der neuen IDCT-Behandlung könnten geschädigte Bandscheiben mithilfe einer injizierbaren Allogen-Zelltherapie wieder funktionsfähig gemacht werden. Die neue Methode wird gerade in klinischen Studien getestet.
1: Dunge gründete ein Unternehmen namens Discgenics und begab sich auf Investorensuche. Bei Rand Page wurde er fündig und auch bei Kevin Foley, seinem ehemaligen Vorgesetzten. Aber es dauerte nicht lange, bis seinen Geschäftspartnern klar wurde, dass dieser Mann für eine langfristige Partnerschaft ungeeignet war.
0: Bei Geschäftsessen kippte er sich mehrere Dutzend Drinks innerhalb einer Stunde rein.
1: War er nur bei solchen Veranstaltungen betrunken oder auch mal zwischendurch?
0: Naja, besonders auffällig war es morgens, wenn er schon zum Frühstück Wodka-O getrunken hat.
1: Einmal hat Paige in einer offenen Schublade in Dungeons Büro eine Lein Koks auf einem kleinen Spiegel entdeckt, mit eingerolltem Schein daneben. Ich habe mich einige Male mit Rand Page unterhalten und ich hatte den Eindruck, dass er ein hyperkorrekter Typ war, der nicht mal Fastfood isst. Da erklärt sich von selbst, dass er seinen Augen kaum trauen konnte, als er das Koks entdeckte.
0: Ich habe ihn mehrmals damit konfrontiert.
1: Wie hat er reagiert?
0: Ich sollte mich aus seinem Privatleben raushalten.
1: Dunges Drogenproblem war sogar noch viel krasser als angenommen. Ich konnte eine Ex-Freundin von Jerry Summers, mit der er 2006 zusammen war, ausfindig machen. Ihre Identität nenne ich nicht, aber sie hat im Nachhinein eine interessante, eidesstattliche Aussage abgegeben.
0: So, uh, Wann haben Sie Christopher Dunsch zum ersten Mal mit illegalen Drogen erwischt?
1: Auf seiner Geburtstagsparty. Die Party fand in einem Club im Zentrum von Memphis statt und wurde später in Dunschs Haus verlegt. Es gab LSD und Koks. Auf der Party war auch eine Bulldogge und der Hund hätte ganz leicht an die Drogen rankommen können. In dem Moment wurde mir klar, hier läuft gewaltig was schief. Die Drinks gab es im Wohnzimmer, das LSD im Kühlfach und das Koks im Hinterzimmer. Es lag eine ganze Menge auf seiner Kommode rum. Sie feierten bis in die Puppen. Am nächsten Morgen musste Dunge zu seiner Schicht in der Klinik antreten. Die meisten sind nach so einer durchzechten Nacht so gar nichts mehr in der Lage und melden sich krank. Es hat mich überrascht, dass Chris überhaupt kein Problem damit zu haben schien, am nächsten Morgen zur Arbeit zu müssen.
0: Nachdem er die ganze Nacht über Koks und LSD genommen hatte?
1: Genau. Er fuhr also für seine Visite in die Klinik und feierte danach einfach weiter. 2010 erhielt Rand Page merkwürdige Anrufe von einer Apotheke, in der verschreibungspflichtige Medikamente für ihn bereitlagen. Dabei hatte er gar keine bestellt. Es hat sich dann herausgestellt, dass Dunch unter seinem Namen Rezepte ausstellte, die dann von jemand anders abgeholt und bar bezahlt wurden. Die Discgenics-Investoren hatten irgendwann die Nase voll von Dunge und warfen ihn raus. Außerdem haben sie ihn verklagt, weil er ihnen Geld schuldete. Heute hat Discgenics seinen Hauptsitz in Utah. Die einzige Verbindung zu Christopher Dunge besteht mittlerweile in seinem Namen im Patentregister. Ich habe versucht, Kontakt zu den Mitgliedern der Firma aufzunehmen. Aber bis auf die Aussage, dass Dunch und Discgenics seit 2012 auch offiziell getrennte Wege gehen, erhielt ich keinerlei Informationen. Rand Page geht davon aus, dass Dunch sich mit Discgenics finanziell absichern wollte und gar nicht so sehr auf seine Karriere oh, als Arzt glaube, gebaut hatte. Ich glaube, er wollte
0: gar kein Chirurg werden.
1: Eine Karriere als Neurochirurg war also nur sein Plan B.
0: Als seine eigentliche Einnahmequelle dann wegfiel, blieb ihm nur noch die medizinische Laufbahn, um sich zu finanzieren.
1: Aber als Neurochirurg verdient man ja zum Glück mehr als ordentlich. Und auch die Kliniken profitieren davon. Dunchs Zukunft war also auch ohne Discgenics nicht gerade perspektivlos. Nachdem Dunge sein Medizinstudium abgeschlossen hatte und von seinen Partnern bei Discgenics gefeuert worden war, bekam er 2011 eine Anstellung beim Institut für Minimalinvasive Wirbelsäulenchirurgie in Dallas und zog gemeinsam mit Jerry Summers in die Stadt. Bevor Dunge seine neue Stelle antreten konnte, haben seine neuen Vorgesetzten sich noch einmal gründlich darüber informiert, ob er wirklich das hielt, was seine Unterlagen versprachen. Sie erhielten folgende Rückmeldung. Einer der besten Neurochirurgen, den wir je ausgebildet haben. Zitat Ende. Aber in dem Ton ging das dann noch endlos weiter. Als sie nach Duns Schwächen und Verbesserungswünschen gefragt wurden, antwortete einer seiner Vorgesetzten aus Tennessee. Seine einzige Schwäche war, dass er sich selbst zu viel abverlangte. Viel interessanter ist aber eher das, was seinen neuen Arbeitgebern verschwiegen wurde. Denn eine anonyme Anruferin hatte dann während seiner Facharztausbildung wegen Drogenmissbrauchs am Arbeitsplatz gemeldet. Der Chefarzt der Neurochirurgie, Dr. Frederick Boop, hat Dr. Henderson dann später von diesem Vorfall erzählt.
0: Ich wurde von der Klinikverwaltung angerufen. und Die teilten mir mit, dass sich jemand gemeldet hätte, um uns über Dr. Dunsch Drogenkonsum vor seinen OPs
1: aufzuklären. Danch sollte eine Urinprobe abgeben, aber er tauchte kurz davor für mehrere Tage ab. Er musste daraufhin an einem Programm für Ärzte mit Drogenproblemen teilnehmen. Aber im Jahr 2010 schien Bub dieser Zwischenfall wohl entfallen zu sein und er schrieb Niemand arbeitet härter und niemand ist ambitionierter. Auch in weiteren Empfehlungsschreiben verlor keiner ein Wort über diesen Vorfall. Seine Fähigkeiten wurden durchgehend mit ausgezeichnet oder gut bewertet. Mit einer Ausnahme. Einer seiner Vorgesetzten bewertete Dunschs zwischenmenschliche Fähigkeiten als lediglich durchschnittlich. Aber tatsächlich gab es etwas noch Wichtigeres, über das Dunschs Vorgesetzte hinweggesehen zu haben schien in welchem Umfang Dunge tatsächlich chirurgische Eingriffe durchgeführt hatte. Ein Staatsanwalt erwirkte schließlich die Akten aller Ausbildungskrankenhäuser, an denen Dunge je angestellt war, einzusehen. Ich konnte mit dem Chirurgen Dr. Robert Henderson darüber sprechen. Wie viele OPs haben Sie während Ihrer Ausbildung zum Facharzt ungefähr durchgeführt oder dabei assistiert?
0: Um die 2500.
1: Dr. Dunge soll während seiner Ausbildung weniger als 100 Operationen durchgeführt haben. Was halten Sie davon?
0: Das, das muss ein Irrtum sein. Definitiv. Selbst 1000 wären noch weniger als nötig.
1: Es waren weniger als 100.
0: Ich bin entgeistert. Ja, geradezu fassungslos. Wenn das stimmt, hätte er nie seinen Abschluss machen dürfen. Wenn er 100 Kraniotermin, 100 Diskektomien, 100 Spondylodesen oder 100 andere Wirbelsäulenoperationen durchgeführt hätte, dann würde ich sagen, okay, das haut hin. Und er 100 Fusions und 100 andere
1: ich habe mehrmals versucht, mit Dunchs ehemaligen Vorgesetzten an der Universitätsklinik Kontakt aufzunehmen, aber niemand ist darauf eingegangen. Eines Tages kam dann doch noch ein anwaltliches Schreiben mit folgendem Inhalt. Eine Auskunft über Dr. Christopher Dunch ist aufgrund der gesetzlichen Schweigepflicht und einer Sonderrechtsklausel nicht gestattet. Frisch in Dallas angekommen, konzentrierte sich Dunch erstmal darauf, seine Praxis aufzubauen. Und natürlich auf die geheimen Treffen mit Kimberly Morgan hinter verschlossenen Bürotüren. Die beiden trafen sich nur selten in der Öffentlichkeit. Aber nach Dienstschluss schliefen sie regelmäßig miteinander. Und zwar auf Dunchs Bürocouch. Später bezeichnete Morgan diese Treffen als Dates. Wieso
0: bezeichnen Sie das als Date?
1: Weil keine anderen Kollegen dabei waren. sowas nenne ich ein Date. Aber in Duns Büro am Baylor University Medical Center gingen noch ganz andere, viel unprofessionellere Dinge vor sich. Einige davon wecken Erinnerungen an seine Zeiten in Memphis. Kim hat ihn irgendwann mal auf seinen Alkoholkonsum angesprochen. Du kannst hier nicht einfach eine Flasche Wodka unterm Tisch stehen haben, das ist verboten. Irgendjemand wird sie entdecken und dich verraten. Aber er machte sich nur lustig. Mir kann hier gar nichts passieren. Ein Angestellter hat mal während einer Weihnachtsfeier ein Tütchen mit weißem Pulver in der Toilette entdeckt. Kimberly hat es dann im Klo runtergespült und den Vorfall nie gemeldet.
0: Hätte es eine klare Regelung bezüglich der Meldung solcher Vorfälle gegeben, hätten Sie sich daran gehalten?
1: Das war Jim Juratz, ein Anwalt aus Dallas. Zu 100 Prozent.
0: Angenommen, es gäbe eine Regel, die besagt, dass Sie derartig eigenartiges Verhalten, Alkohol- oder gar Drogenkonsum zwingend melden müssten, hätten
1: Sie es getan? Ich hätte jegliche illegale Machenschaft gemeldet, vor allem, wenn dabei den Patienten oder dem Personal geschadet worden wäre, also alles, was mir seltsam vorgekommen wäre. Dunchs Kollegen hatten keinen blassen Schimmer von dem, was da vor sich ging. Aber es dauerte nicht lange, bis sie ihn gut genug kannten, um nichts mit ihm zu tun haben zu wollen. Ich konnte mit einigen sprechen, durfte die Gespräche aber leider nicht aufzeichnen.
0: Die ersten Gerüchte kamen von Doug One.
1: Randall Kirby ist ein hoch angesehener Gefäßchirurg, der an fast allen Krankenhäusern in Dallas operieren darf. Er ist gut vernetzt und hat genau wie Dr. Henderson schnell Wind von den Gerüchten bekommen.
0: Dr. Wan kam Dunge's Verhalten in der Klinik sehr seltsam vor. Er gefiel ihm gar nicht und er konnte ihn eigentlich von vornherein nicht leiden. Genau wie das Pflegepersonal.
1: Ich habe nicht gerade das Gefühl, dass die Angestellten der Klinik empfänglich für Gerüchte sind. Ist es da nicht doch eher ungewöhnlich, wenn dann mal welche durchsickern? Sehr. Kirby und Dunch kannten sich kaum, aber sie sind sich gelegentlich im Aufenthaltsraum über den Weg gelaufen.
0: Unsere Unterhaltung war eher einseitig. Es interessierte ihn nicht, was ich genau machte, solange er sich selbst profilieren konnte.
1: Eines Tages platzt seinem Vorgesetzten Dr. Michael Rimlawi der Kragen als Dunch eigentlich Bereitschaftsdienst für einen Patienten hatte. Doch statt zur Visite zu erscheinen, war er auf einen Kurztrip nach Las Vegas gefahren. Dr. Dunch hatte zwar niemandem einen physischen Schaden zugefügt, aber genug war genug, er wurde gefeuert. Ihn konnte aber niemand davon abhalten, eine eigene Praxis zu eröffnen oder in der Baylor Klinik weiterzuarbeiten. We es
0: kam uns komisch vor, dass Dr. Rimlawi Dunch gefeuert hatte, er aber unter irgendwelchen speziellen Reglements weiter für die Baylor-Klinik arbeiten durfte. Man hätte ja zumindest davon ausgehen können, dass die Klinikverwaltung mal bei Rimlawi nachhakt, aber nein.
1: Schon kurz darauf konnte sich Dr. Kirby selbst von Dunchs chirurgischen Fähigkeiten überzeugen.
0: Er sagte genau die magischen Worte, die ich hören wollte. Ich kann sie heilen. Ich hatte Schmerzen und dieser Neurochirurg gab mir wieder Hoffnung.
1: Dr. Dunch operierte Barry morgloff im Jahr 2012. Ich
0: war damals schon lange im Poolbau tätig und ich verlangte nie etwas von meinen Angestellten dass ich nicht selbst auch getan hätte. Deshalb half ich immer beim B- Be und Entladen der Lastwagen. Doch nach 15 Jahren Schlepperei zahlte ich irgendwann den
1: Preis. Barry wurde bereits mit Mitte 30 schon mal an der Wirbelsäule operiert. Als die Schmerzen Jahre später wieder stärker wurden, hat er sich an seinen alten Arzt gewandt. Der sagte ihm, dass sich die Sache auch mit einer Diät und ganz ohne OP erledigen ließe. Aber das ging Barry nicht schnell genug. Er ließ sich an einen Neurochirurgen überweisen und so landete er bei Dr. Dunch.
0: Er sagte zu mir, durchforsten Sie ruhig das Internet und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwas Schlechtes über mich finden.
1: Aber er fand nichts.
0: Ich habe wirklich alles über ihn gelesen und es war durchweg positiv. Die Leute liebten ihn.
1: Barry Mogloff gehörte zu den wenigen, die sich der Tatsache bewusst waren, dass Dunsch ein Neuling war. Barry stand einer Operation an den Bandscheiben bevor, die so etwas wie die Stoßdämpfer der Wirbelsäule sind. Dr. Kirby sollte Dunsch bei der OP assistieren. Als er am Morgen vor der OP den Namen Barry Morgloff sah, klingelte etwas. Er kannte den Patienten.
0: Ich hatte ihn nur einmal gesehen, aber schon Dutzende Male mit ihm telefoniert.
1: Morgloffs Firma kümmerte sich um seinen Pool. Kirby und Dunch lernten sich bei den OP-Vorbereitungen kennen.
0: Er hat immer wieder behauptet, dass die Wirbelsäulenchirurgie in Dallas nichts tauge und er sich der Sache mal annehmen würde.
1: Bei einer Bandscheibenoperation wird ein Teil der beschädigten Bandscheibe entfernt und durch künstliches Material, das zwischen die Wirbel gesetzt wird, ersetzt. Genau das sollte auch bei Barry Morgloff durchgeführt werden, eine sogenannte Lumbale Fusion.
0: Diese Operation zählt unter den Neurochirurgen zur absoluten Routine.
1: Normalerweise wird der beschädigte Teil der Bandscheibe mit einem Skype herausgeschnitten, nicht so bei Dr. Dunch.
0: Er benutzte eine Knochenzange und versuchte damit, die Bandscheibe herauszuziehen. Das ist theoretisch möglich, aber man muss sich dazu durch die Wirbel an der Bandscheibe graben und das kann zu heftigen Blutungen führen. Anders
1: gesagt, er meißelte an der Wirbelsäule herum.
0: Ich sagte zu ihm, wir müssen langsamer vorgehen, es blutet zu stark. Das Ganze muss langsam mit einem richtigen Skalpell gemacht werden. Ich bot sogar an, es selbst zu machen und meinte, soll ich von hier an übernehmen? Er hat sofort abgelehnt. Nein, ich habe das schon tausendmal gemacht. Und dann schmiss er mich aus dem OP-Saal.
1: Kirby hatte das Gerede über Dunschs mangelnde Fähigkeiten schon oft gehört, doch jetzt sah er es mit eigenen Augen.
0: Die Gerüchte waren also wahr. Er hatte keine Ahnung von Anatomie und konnte nicht operieren. Er hatte eine der renommiertesten Ausbildungen genossen. Und so jemand so mies arbeiten zu sehen, war wirklich verstörend. Kirby verließ den OP. Ich drückte mich unmissverständlich aus.
1: Er gab dem Chefchirurgen Bescheid erzählte ihm bis ins Detail von Dunchs Inkompetenz. Danach ging er davon aus, dass Dunch nun bald entlassen würde. Aber es kam ganz anders. Als er aus der Narkose erwachte, war Barry Morgloff sofort klar, dass etwas nicht okay. stimmte. Als
0: ich aufwachte, war ich wie gerädert. Ich hatte noch nie so starke Schmerzen gehabt.
1: Dunge verschrieb ihm jede Menge Schmerzmittel. Ich
0: war vor langer Zeit mal abhängig von Opiaten und hatte dadurch eine hohe Toleranzschwelle entwickelt. Deshalb brauchte ich eine hohe Dosis, um die Schmerzen zu betäuben. Laut Dunch hatte ich aber bereits die maximale Dosis erhalten und durfte nichts mehr bekommen. Das habe ich zwar verstanden, aber die Schmerzen waren ja trotzdem noch da und im Bein wurden sie immer schlimmer.
1: Noch vor Barry Morglows OP hatte Dunch einen Mann namens Lee Passmore operiert. Auch diese OP war nicht gut verlaufen. Der assistierende Gefäßchirurg hatte sogar versucht, Dunge mit körperlicher Gewalt abzuhalten. Nach Passmore kam kein Patient von Dunge mehr ohne Schaden davon. Ach und Passmore's OP war ungefähr zwei Wochen nachdem Dunch Kimberly Morgan per E-Mail angekündigt hatte, bald zum kaltblütigen Mörder zu werden. Es waren also schon mehrere OPs schiefgelaufen, bevor Dunge Hand an seinen Freund Jerry Summers legen konnte. Weil die Gerüchteküche nach dessen OP am Brodeln war, ordnete der Vorstand der Baylor-Klinik einen Drogentest bei Dunsch und Kimberly Morgan an. Goes, been made by... Ein Patient hatte scheinbar eine Beschwerde wegen Drogenmissbrauchs eingereicht. Um genau zu sein, Jerry Summers hat von Kokain gesprochen. Kimberly machte sofort den Test, aber Chris wollte sich drücken. Beim ersten Mal gab er an, sich Verfahren zu haben. Beim zweiten Mal hatte er seinen Ausweis nicht dabei. Beim dritten Mal hatte das Labor angeblich geschlossen, um 4 Uhr nachmittags. Irgendwann hat er ihn dann doch noch gemacht. Und er war negativ. Während der Ermittlungen wurde Dunch vom Dienst freigestellt. Er musste ein psychologisches Gutachten anfertigen lassen, was einwandfrei ausfiel. Drei Wochen später durfte er wieder arbeiten, allerdings nur in weniger ernsten ambulanten Fällen. Dr. Kirby sollte nach Jerry's Summers OP dessen Leben retten. Als ihm das Ausmaß des angerichteten Schadens bewusst wurde, ging er davon aus, dass das und die Sache mit Morgloff das sichere Karriereaus für Dunch bedeuten müsste.
0: Zwei derartige Patientenschädigungen kurz hintereinander sind ein Karrierekiller. Er hat Summers komplette obere Wirbelsäule destabilisiert und die nahezu enthauptet. Das allein hätte seine Karriere beenden sollen.
1: Dem war aber nicht so. Und warum das so kam, erzähle ich Ihnen in der nächsten Folge.
0: Ich nehme die Baylor-Klinik in die Kritik, weil sie ihn wieder in den OP gelassen haben und er Kelly Martin operieren
1: durfte. An Kelly Martin sollte ein sehr simpler Eingriff durchgeführt werden. Ein eingeklemmter Nerv sollte von Druck entlastet werden. So simpel, dass Dunschs Vorgesetzte ihn im Alleingang operieren ließen. Denn was sollte da schon schiefgehen? Der Eingriff dauert für gewöhnlich knapp eine Stunde. B.J. Allison, Dunges damalige Büroleitung, Erinnert sich noch. Kelly Martin war wirklich nett. Bei ihrer Diagnose waren wir besonders sorgfältig und hielten mit Rheumatologen und anderen Spezialisten Rücksprache. Kelly war Grundschullehrerin und hatte Multiple Sklerose. Sie war die Dachbodenleiter heruntergefallen, als sie gerade die Weihnachtsdekoration runterholen wollte. Nach ihrem Sturz litt sie unter starken Rückenschmerzen und musste in ihrem Job durchgehend auf den Beinen stehen. Als sie dann operiert wurde, verstrich erst eine Stunde, dann zwei und dann drei. Irgendwann fiel plötzlich ihr Blutdruck ab und sie bekam Herzrasen. Als sie in den Aufwachraum gebracht wurde, fielen den Pflegerinnen sofort ihre seltsam fleckigen Beine auf. Nachdem die Narkose nachgelassen hatte, klagte sie über starke Schmerzen. Sie schlug und verletzte ihre Oberschenkel so stark, dass sie wieder betäubt werden musste. Dr. Dunge teilte Kellys Familie mit, dass es zwar Komplikationen gegeben hätte, aber im Großen und Ganzen alles okay gelaufen sei. Das war eine Lüge. Irgendwann rief mich dann Kim an. Sie war völlig außer sich und meinte, oh, BJ, sie ist tot. Und ich nur so, was? Sie ist tot. Sie wusste nicht, was genau passiert war. Sie meinte nur, ich, ich, ich darf nichts sagen. Angeblich hatte Kelly eine allergische Reaktion auf eines der Betäubungsmittel. Und war deshalb gestorben. And that was why she died. Auch das war eine Lüge. Die Autopsie hat später gezeigt, dass Dunge eine ihrer Hauptschlagadern in der Nähe des Rückenmarks punktiert hat und Kelly Martin innerlich verblutet ist. Sie ist ganz langsam im Aufwachraum verblutet. Und keiner hat es mitbekommen. Das war noch bevor Dunge im Dallas Medical Center anfing. Die baylor klinik sah sich also mit einem weiteren schrecklichen Dunge-Zwischenfall konfrontiert und ordnete einen weiteren Drogentest an. Als Rückmeldung kam, dass der Test verfälscht worden war. Dunge hatte wahrscheinlich einfach Leitungswasser abgegeben. Der Test musste wiederholt werden. Drei Tage später fiel ein anderer Test negativ aus. Nicht gerade aussagekräftig, wenn man bedenkt, dass Kokain schon nach wenigen Tagen nicht mehr nachweisbar ist. Die Bähler Klinik ließ Nachforschungen anstellen und erklärte Dunchs Behandlung von Jerry Summers und Kelly Martin für völlig unzureichend. Das ist die offizielle Rüge für Eingriffe, die völlig daneben gegangen sind. Trotzdem wurde Dunch nicht entlassen. Die Vorfälle wurden noch nicht einmal den Behörden gemeldet. Jeder macht Fehler, auch Chirurgen. Sie sind ja schließlich auch nur Menschen. Die meisten plagen danach gewissensbesser. Dr. Henderson hat schon einigen Chirurgen beratend zur Seite gestanden.
0: Das waren Einzelfälle mit verheerenden Folgen, sowohl für die Patienten als auch die Chirurgen. Einige von ihnen haben danach ihren Job an den Nagel gehängt, weil sie es einfach nicht ertragen konnten, jedes Mal von neuem das Leben ihrer Patienten aufs Spiel zu setzen. So läuft das normalerweise. Man ignoriert solche Fälle nicht einfach, ohne die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.
1: Dr. Dunch schien keine Verantwortung für seine Fehler übernehmen zu wollen, wenn er sie überhaupt als solche erkannte. Nachdem Barry Morgloff aus dem Krankenhaus entlassen worden war, ließen die Schmerzen nicht nach. Als er einige Wochen später Dr. Dunch erneut aufsuchte, war der gerade mit seinem Büro umgezogen.
0: Es kam mir seltsam vor, dass er von dieser riesigen Klinik in ein kleineres Gebäude umgezogen war. Er hatte sein Büro mit Fensterfront gegen ein kleineres Büro in einem Bürokomplex getauscht. Aber ich ging davon aus, dass er das Gebäude ganz gekauft hatte. Keine
1: Ahnung. Ich
0: als ich ihm beim Nachsorgetermin auf meine Schmerzen ansprach, sagte er, das ist etwas anderes, wir müssen nochmal ein MRT machen. Mit meiner Arbeit hat das rein gar nichts zu tun.
1: Morgloff schluckte seinen Stolz herunter und wandte sich an den Chirurgen, der ihm zu mehr Sport und einer Diät geraten hatte. Von ihm hat er dann erfahren, dass sich durch Dungeons Stümperei Knochensplitter abgelöst hatten, die nun auf eine Nervenwurzel drückten. Je weiter die innerliche Narbenbildung an diesen Stellen fortschreitet, desto schlechter kann Barry seine linke Körperhälfte benutzen. Und jetzt kann ihn niemand mehr heilen.
0: Ich habe eine achtjährige Tochter. Damals war sie gerade mal eins oder zwei. Sie kennt mich quasi nur krank. Es ist hart für mich, dass ich ihr nicht beibringen kann, wie man Fahrrad fährt, weil ich nicht neben ihr herlaufen kann, während sie es versucht. Wir können nicht mal zusammen Fußball spielen. Ich werde nie ihr Coach sein. Es gibt so vieles, das ich nicht mehr machen kann.
1: There's so many things I, I can't do. Kommen wir zurück zu Ockhams Rasiermesser. Die einfachste Erklärung ist zugleich auch die wahrscheinlichste und die wäre, Dr. Dunsch war ein katastrophaler Chirurg, der, so von seiner Arroganz geblendet, nicht akzeptieren konnte, dass er auch unter größter Anstrengung nie ein guter Chirurg würde. Oder war er doch nur ein normaler Chirurg mit eher minderen Fähigkeiten? Oder war es seinem gepeinigten Verstand einfach nicht mehr möglich, die Realität zu erkennen? Oder war er, wie in seiner E-Mail an Kimberly Morgan angekündigt, tatsächlich ein kaltblütiger Mörder? Kimberly wurde später zu dieser E-Mail befragt.
0: Legt diese E-Mail nicht nahe, dass Dunge nicht bei Sinn war und keine Wirbelsäulen-OPs hätte durchführen sollen?
1: Ich habe nicht genügend Erfahrung, um das beurteilen zu können. Sie war seit seiner Praxiseröffnung durchgehend an Dunges Seite gewesen. Nach Kelly Martins Tod hat sie gekündigt. He was, um, crazy. Yeah. Er war geisteskrank. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie hatte lang genug zu ihm gehalten. Kim beendete neben der beruflichen auch ihre persönliche Beziehung zu Dunsch. Die Baylor-Klinik tat es ihr gleich und entzog ihm die Operationserlaubnis. Damit hatte die Klinik zwar ein Problem weniger, aber jemand anderes dafür eins mehr. Dr. Henderson und Dr. Kirby ließen nicht locker.
0: Es gab einige Kollegen hier in Dallas, die sich an die texanische Ärztekammer wandten. Wir haben hier ein ernstzunehmendes Problem. Dieser Neurochiro kann nicht operieren. Aber er will es auch gar nicht können. Er schien das ja tatsächlich mit Absicht zu machen.
1: Mehr dazu in der nächsten Folge von Dr. Tod. Das war Wanderys dritter von sechs Teilen von Dr. Tod. Whoa, don't take no in this land. Einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Beal recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Tour. Übersetzung Elisa Eisert. Sounddesign Jeff Schmidt. Jonathan Hirsch ist der Story Consultant. Der stellvertretende Produzent ist Pallavi Kotemasu. George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von Wandering.